0: Una de las mayores obsesiones que tiene la gente con su cuerpo es el porcentaje de grasa y en este episodio voy a contarte cuál debería ser tu porcentaje de grasa ideal y por qué veo yo de esta manera al porcentaje de grasa corporal. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Realmente hoy iba a hablar de otra cosa, pero me ha llegado una pregunta de una alumna de la academia para responder en las sesiones de preguntas y respuestas que hacemos en directo en la academia, que cada mes hacemos una de estas sesiones y también hacemos una sesión en directo donde doy una masterclass sobre alguna temática. La siguiente masterclass que vamos a hacer es sobre el tema del alcohol y demás y cómo pues, consumir alcohol sin que afecte demasiado a nuestros resultados, aunque ya sabéis que mi recomendación siempre es que no bebáis alcohol, pero bueno, Teniendo en cuenta las fechas que vienen, me parecía una buena masterclass para, para impartir, pero en cualquier caso, una de estas preguntas que me ha llegado, porque aunque las sesiones sean en directo, siempre recomiendo a todos los alumnos que si no pueden asistir a ese directo de la Academia pues que dejen las preguntas por adelantado y me ha llegado una pregunta muy interesante que de hecho ha sido tan interesante que he tenido que parar las rotativas para hablar de esta pregunta en este episodio porque ya digo me parece muy interesante y al mismo tiempo creo que puede ser muy útil para muchas personas que estéis escuchando así que Aida, que es la alumna de la academia que me ha mandado la pregunta me decía lo siguiente y leo textualmente Quisiera saber cómo calculas el porcentaje de grasa y por qué no tienes en cuenta la edad para la estimación. El porcentaje de grasa que tiene que tener una persona de 20 años no debiera ser el mismo que el de una persona de 50 años, sobre todo en las mujeres en edad perimenopáusica o menopausia. Por tanto, la edad debiera ser un factor muy importante a tener en cuenta ya que desde el punto de vista de la salud, porcentajes de grasa muy bajos en esta etapa es peor que en edades más tempranas. Además, estos índices no tienen en cuenta el porcentaje de masa muscular de partida. Así, en mi caso, estimas un 25% de grasa corporal cuando con medidas en máquina in body profesional, con el modelo usado para los deportistas de élite, me marca un 19% de grasa corporal porque tengo mucha masa magra en piernas y brazos. Y bueno, aquí realmente, aunque es, un, eh, es una pregunta bastante larga y de hecho he quitado algunas partes para no hacerlo demasiado tedioso para exponerlo en este podcast, pero aquí entran varios factores en juego. El primer factor que comenta Aida es el tema de la edad, de por qué en la academia, con la herramienta que usamos dentro de la academia para estimar el porcentaje de grasa corporal, pues no tenemos en cuenta la edad. Y es que realmente la edad no tiene nada que ver con el porcentaje de grasa. Al final, el porcentaje de grasa solamente es una métrica que indica pues una parte del total, como cualquier porcentaje. Por tanto, ese total es independiente de los años que tienes, da igual que calcules el porcentaje de grasa de un bebé recién nacido que de una persona de 80 años. Por poner un ejemplo que sea simple y que sea fácil de ver, imagina que quieres pedir una pizza y quieres que la mitad de la pizza sea de bacon y la otra mitad que sea de atún. Pues entonces da igual que la pizza sea pequeña, que sea mediana o que sea grande o que sea familiar, porque el porcentaje de atún de la pizza siempre va a ser del 50%. Y ya digo, da igual el tamaño de la pizza, da igual el tiempo que te tarde en llegar, da igual lo que te haya costado la pizza, que al final el porcentaje de atún y el porcentaje de bacon va a ser el mismo, sea pequeña, mediana o grande, o sea, más cara o más barata. O sea que al final esto es un poco lo que quiero representar para que se vea que el porcentaje de grasa corporal no tiene nada que ver con los años que tienes o con cualquier otra cosa, porque al final... El porcentaje de grasa corporal es básicamente la cantidad de grasa que tiene tu cuerpo con respecto a tu masa total, no a lo que pone en el carnet de identidad. Donde sí suele haber una implicación de la edad es en la tolerancia hacia ese porcentaje de grasa, porque como bien dice Aida, una mujer joven probablemente tenga un porcentaje de grasa menor que una mujer pues, perimenopáusica. Pero fíjate que he dicho probablemente, porque tampoco es algo matemático ni universal. Y aunque es cierto que un porcentaje de grasa muy bajo, como dice Aida también, puede generar complicaciones, puede no ser lo ideal, la realidad es que ese es un problema al que casi ninguno de los alumnos de la academia y ninguno de los que me estéis escuchando ahora se va a enfrentar nunca. Habrá alguno, por supuesto que sí, pero no es lo general. Por eso yo no doy un límite inferior, no te digo no, no tienes que bajar de este porcentaje, porque realmente el problema no está en ese límite inferior, el problema está en el límite superior, porque el problema que tiene casi todo el mundo es que tiene un porcentaje de grasa demasiado elevado, no demasiado bajo. Y de ahí, pues mi recomendación general de que las mujeres deban esperar estar por debajo del 30% de grasa corporal y los hombres por debajo del 20% de grasa corporal, que son las recomendaciones así a nivel general que doy dentro de la academia. Y esto significa que seas una persona mayor o una persona joven, esos límites siguen siendo perfectamente válidos. Por ejemplo, si eres una mujer joven, lo mismo tienes un porcentaje de grasa corporal del 25%. Y si eres una mujer de 60 años, lo mismo lo tienes del 30%. ¿Podríamos aumentar la tolerancia de esta mujer de 60 años a 33% en lugar de 30? Bueno, como poder podríamos pero si tienes un 33% de grasa corporal y eres una mujer de 60 años, prefiero que trabajes para estar en un 32 en lugar de acomodarte en ese 33. Porque si te enfocas en estar por debajo de 30, que es como digo la recomendación que doy, tengas 20 o 60 años, da igual, siempre vas a estar en una mejor posición que si tienes un 33%. Por eso doy esos límites de una forma independiente a la edad. Porque una mujer de 60 años con un 29% de grasa corporal no va a tener ninguna complicación. Y 29 es menos que 30. 29 está por debajo de 30. Por tanto, vemos que estos límites son perfectamente válidos independientemente de la edad. Que te pueda costar más o te pueda costar menos es otra cosa. Por eso doy límites. Y doy límites amplios. Es decir, por debajo de 30, puede ser 22, puede ser 25 o puede ser 29, posiblemente una mujer que pues sea más mayor que no tenga un background especialmente deportivo, etcétera, pues esté en un 29, en un 30 y una mujer más joven con mucha más eh, capacidad física, mucha más capacidad de trabajo, etcétera, pues esté más por debajo, a lo mejor un 21, un 22, etc. Y todas están por debajo del 30. O sea que independientemente de que no mencione la edad, Sí, que ese límite superior tiene mucha tolerancia a esa edad. Porque una persona más mayor estará más cerca de ese límite, y una persona, pues no tan mayor, más joven, pues con más vitalidad, etcétera., posiblemente esté más alejado por debajo de ese límite. Pero ambas personas están por debajo de ese límite. Y por eso doy esos límites independientemente de la edad. Por eso, y porque además la forma de calcular calcular entre comillas el porcentaje de grasa, ya sea la forma que nosotros usamos en la academia o sea esta máquina inbody para atletas profesionales que dice Aida, son solamente estimaciones, tanto mi forma de hacerlo como la máquina de atletas profesionales. Las dos son estimaciones. La diferencia es que mi forma, la forma que usamos en la academia, la puede usar todo el mundo en su casa y la máquina que dice Aida cuesta más de 4.000 euros. 4.000 euros para no tener un resultado 100% preciso. Que además voy a contar una anécdota personal y es que yo en mi vida usé esta máquina una vez. Me hicieron uno de estos simbodies, tuve que pagar 20 euros, me parece que fue. Tendría 19, 20 años, o sea que ya fue hace mucho tiempo. Y para que veáis un poco la precisión de estas máquinas, en la máquina me salió que tenía, no sé si era un 4% de grasa corporal. Una locura, muy bajo, que de hecho... No era, no era nada real, yo tenía muy poco porcentaje de grasa corporal en esa época, pero ni de coña un 4%, o sea que cuando a mí me dieron el papel que te sale ahí con las medidas y todo esto, con lo que es las, las mediciones me refiero, pues me quedé un poco asombrado, porque yo en esa época no sabía si eso era real, no era real, pero evidentemente no era real, ¿cómo voy a tener un 4% de grasa corporal? Era absurdo, y es una máquina que cuesta una pasta. De hecho, es la misma máquina que, que dice ella. No sé si el modelo es exactamente el mismo, pero vamos, es el modelo, el modelo más top en esa época. O sea que es para que veáis que aunque te gastes una pasta en un método que sea. Más preciso, o al menos que tú creas que es más preciso porque cuesta más dinero o porque lo usan los atletas de élite, eso no tiene por qué reportarte un valor más preciso porque esa forma de estimar la grasa corporal no deja de ser eso, una estimación. Y por eso... Da igual que uses la máquina que usan los atletas más top del mundo o uses cualquier otra forma, porque aquí lo interesante no es la precisión que te da el sistema que utilizas. Lo interesante es ver la trayectoria de ese número siempre manteniendo la misma forma de medición constante. Es decir, si yo quiero saber si voy hacia un mejor lugar o hacia un peor lugar... Tengo que coger un factor estándar de medición, ya sea la máquina que comenta Ida, esta de los atletas de élite, o sea la forma que usamos en la academia, o sea la que sea, y ver la trayectoria. Como siempre digo, no me importa tu situación actual, me importa la trayectoria que lleves. Si vas a mejor o vas a peor, eso es lo que realmente me importa. Y para ello, lo que me interesa es que tengas un sistema de medición estándar, que siempre sea el mismo, y a partir de ahí, que vayas viendo hacia dónde vas. Si vas a mejor o vas a peor. Porque solamente así vas a poder ver si estás mejorando o estás empeorando. Y por eso mi forma de estimar el porcentaje de grasa, que es tan simple y tan fácil y que lo puede hacer cualquier persona en su casa, lo hago así justamente para eso. Para que todo el mundo pueda tener acceso a una forma de estimar su porcentaje de grasa corporal. Porque no todo el mundo tiene acceso a una de estas máquinas que ha comentado Aida, que está muy bien tenerlo simplemente por curiosidad. Y si tienes la oportunidad, si estás en un gimnasio donde puedes hacer este tipo de cosas y demás, si lo quieres hacer una vez por tener una referencia o lo que sea, lo puedes hacer. Pero no deja de ser una forma de hacerlo para saciar esa curiosidad más que otra cosa. Porque si no puedes utilizar esa máquina de forma constante, no te sirve para determinar la trayectoria porque tiene solamente un único punto aquí lo interesante y por eso hacemos en la academia los puntos de control cada semana es mirar hacia dónde va ese porcentaje de grasa corporal va hacia arriba o va hacia abajo utilizando el mismo sistema de medición y haciéndolo pues de forma periódica en este caso cada semana y de esta forma sí que puedes ver hacia dónde va el porcentaje de grasa corporal y da igual que si esa forma de estimar el porcentaje de grasa corporal que usamos en la academia te da un 25% de grasa corporal, da igual que la realidad sea que tienes un 27 o da igual que la realidad sea que tienes un 21, da igual. Porque aquí lo que me interesa es que si la semana que viene pues te marca en lugar de un 25 te marca un 24, estás yendo a mejor. Y da igual que ese 24 sea un 24 ficticio porque en realidad es un 27, da igual. Lo que cuenta es que antes haciendo o usando el mismo sistema de medición tenías un 25 y ahora tienes un 24 y por eso esta es una forma tan válida de estimar el porcentaje de grasa corporal porque no te hace falta comprar ninguna maquinaria ni pagar por usar ninguna maquinaria ni nada de esto solamente con la herramienta que usamos en la academia que no tienes que comprar nada simplemente tienes que hacer los puntos de control ya puedes tener una referencia de ese porcentaje de grasa corporal y en función de conforme vayas haciendo los puntos de control cada semana pues irás viendo hacia dónde avanza esta referencia, si va hacia arriba, si va hacia abajo, o si está o no dentro de los límites que eh, comento de mujeres por debajo de 30 y hombres por debajo de 20. Y ya digo, puede que no sea el sistema infalible o el sistema incluso más preciso ni el sistema que usan los atletas de élite, pero no tiene nada que envidiarle, porque al final es una forma de que todo el mundo pueda tener acceso a una forma de pues estimar este porcentaje de grasa corporal. Así que si quieres saber cuál es tu porcentaje de grasa corporal estimado y cómo puedes trabajar para meterlo dentro de los límites que he comentado, mujeres por debajo de 30%, hombres por debajo de 20%, en la academia tienes todo el plan Plan para hacerlo si quieres entrar en la academia puedes hacerlo desde fitnessenlanube.com barra academia y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dadle like suscribiros a este podcast dejadme un comentario bonito y nosotros como siempre nos escuchamos mañana